0: 问你服不服？打了一顿辣椒水、电棍，折腾的死去活来。典型假释上面有一个暗箱操作的问题，其实并不是他举报的。对，这时候他就有了一个立功表现。进去的时候好好的人，进去个一年半载变成精神病了，精神有问题
1: 。上一期的王菊播客讲述了一位网友被关在看守所十个月的种种经历，之后他因为贩毒被判了四年半。于是他被送往广东一所刚刚建立的监狱，在那里接受改造。监狱和看守所不同，但潜规则和黑幕同样无时不在。有的人因为关系硬而造假减刑，而有的人因为和管教说话不愿意蹲着而被反复电刑。这个没有自由的世界到底是如何运行的？曾经在这里接受改造的犯人又是如何看待监狱的？请听王居波克对这位网友的专访。
0: 我所在的那个监狱呢，它是一个新的监狱，虽然倡导文明管理，但是好多事一点都不文明，嗯，呃，都不能说文明不文明了，就是不人道、没有人性，这些都有，是吗？什么啊？虽然没有这种打人骂人
1: 了
0: ，嗯，警察也经常强调现在是文明管理，不允许任何人打人，谁打人我处理谁，但是他们有使用辣椒水和电棍的权利，嗯、就是那
1: 狱警嘛，对吧？
0: 对。就是规定了，确实《监狱管理法》是不能打人，但是没有规定不能使用电棍和辣椒水、哦、所以说在监狱里边，你看经常被喷的，经常被电的。哦，哦那我这三年我在监狱待了有三年多，那隔三差五有被电的，这个事儿
1: 我们已经见怪不怪了都。哦，那其实跟打也没什么区别，
0: 对他只不过是换了一个方式，没有伤痕而已。嗯，对嗯，他已经变成一个更巧妙隐蔽的方式了。你被电过吗？我没电过，我去监狱一年以后，十个月以后，我日子好过了，好过了一些。嗯，因为我那个做了专项工种犯。什么叫专项工种犯？呃，这个在监狱里边也分一个三六九等，它跟那个看守所是一模一样的，但是它这个三六九等相当于什么呢？相当于你一个临时工和一个正式工的区别啊、呃。最高一级的，我们俗称叫事务犯，就是做一些什么事务的事务犯、嗯。这个事务犯呢，它是有一些岗位的。这个岗位是报批到监狱和监狱管理局，就相当于有正式编制，啊，为什么要这样搞呢？因为这些人平时不用参加普通的劳动生产，你每个月就可以至少加四十分，嗯，啊，至于加这个分是一个什么概念，一会儿我慢慢给你解释啊。嗯，这些岗位有什么啊？有值班员，就是晚上负责这个值班的，
1: 嗯
0: ，跟看守所的道理是一样的、啊，就是你不睡觉盯着别人是吧？对，而且他那个也是这个轮班倒。嗯，第二个呢就是这个卫生员，我当时做的就是卫生员。卫生员是干嘛的呢？呃，一个监区标配有两个卫生员，后背一个卫生员。整个监区三百多号人，当时我在，平均分配成两个监区，一个是一分区和二分区分开劳动，因为我们这个监狱的住宅区的大楼的对面就是一个大楼工厂，一分区在一楼，二分区在二二楼。然后这两个卫生员呢，分别分发到一二分区，这样分开管理。你就负责整个分监区的这么一个，呃，健康管理情况吧。嗯，该吃药的你发啊，你像我们早中晚有这个慢性病的药啊，有卫生员去统计去发。好、哦，需要带人去看病了，跑肚拉稀的、感冒发烧的，处理不了的，嗯，呃，你打报告让警察带你去医院看。我就干这个。哦，还有一个就是生产组长和质检嗯，
1: 嗯
0: ，呃，组长的话和质检就主要集中在这个工厂。组长首先不用干活，负责管理，相当于现在咱们这个正常工厂当中这个就是车间主任。嗯，对，车间主任啊、嗯，还有一个质检，相当于这个车间主任的助理，就是这么一个岗位划分、呃。哦，那你怎么能当得上这个卫生员呢？当时去监狱的时候，每个人填表啊，刚报报报道的时候也是体检，到每个监区都把你集中在那个。我们吃饭那个多功能厅，每个人先填表，犯什么罪，余刑还有多少，个人这个一个基本信息。刚开始去的时候，你要接受一个月的这个军训。哦，还军训呢？啊，对，走正步什么之类的，是吧？而且他是还有考核的，他除了一个训练以外，还有一个服刑人员行为规范守则三十八条，每个人必须倒背如流啊！抽抽查你谁背不下来不
1: 行，扣谁分啊！重则的话还要遭电棍。哦，是吗、哦？啊啊！这让犯罪分子去搞军训这事本身也够可笑的啊！是啊，啊这个我
0: 们不是犯罪分子，直接叫犯人
1: ，犯人是吧？嗯嗯，就动不动这么说、嗯。你们那边几个犯
0: 人？你们那几个犯人给我过来。你们这边去几个犯人呢？怎么叫几个犯人过来？直接都这么说。哦、啊，嗯嗯。那后来你怎么当上这个卫生员呢？呃，当时去了没有两天，就有这个相关陆续的好几个警察和监区领导找我聊天了啊，因为我在那个上面，他那个有学历。这么一栏嘛、嗯，你
1: 是属于高学历的,的是，是吧
0: ？嗯，我写的是本科，什么学校啊？我说、XX、大学，一下把他们给震惊了。那<笑>就、哎、比狱警他的学历多高，呃<笑>，这个好像是吧？我没敢问呐、啊，<笑>我怕他们垫我<笑>、嗯。因为咱们那个监狱里边有一个严格的纪律要求，叫不尊重警官
1: 、哦，你是也是
0: 要被处罚的，而且是任意处罚你。哦，那你一说、XX、大学，他们就对你尊重几分，是吧？还行吧，没有尊重，只能说是吓一跳，我都不敢用尊重，他不尊重人的，他不尊重任何犯人。以后发生的很多事儿你都能听出来的。他就问我，为什么走向违法犯罪？嗯，为什么去卖这个毒品？我都懒得理他们，随便编一个故事。我就说我人生玩大了。嗯，以前他问我干什么工作的，我干过几年公务员，觉得我这个经历吧，可能跟其他普通的犯人不太一样，多少有点文化吧。呃，问了一下以后，嗯，我正常的。军训过了考核，嗯，一个月四十多天以后吧，先做了这个值班员。他这个值班员，刚才我跟你说，那属于报批在编的，我这个是属于相当于咱们这个合同工，因为他那个值班员呢，呃，每一个楼层有十一个仓，我们那个不叫宿舍，叫仓，嗯，就是为了在任何情况下都要打击你犯人的自信心和你的地位，所以把我们说叫仓。相当于、这个、相当于你不是人类，你相当于是一个动物，把你放在一个所谓动物的环境里边管理。方舱医院吗？方舱医院那不一样，嗯、他们那个方舱医院它只是形状是舱，我们那个就是故意给你造成一种环境、哦，就是让你觉得潜移默化的我的地位就低了，我就是犯人
1: 了
0: 、哦。我们那里是四个楼层，一楼是吃饭的大厅，从二楼开始，每一个楼层有一到十一个舱。每一个楼层的一号仓是值班员仓，嗯
1: ，
0: 每一个仓室的标配是一个室长带着十一个室员，然后这个值班仓的室长往往就是这个正规军报批的值班员挂牌的，这个上面每一个人都有一个这个犯人卡，所谓啊，有一个胸牌的犯人卡，那上面他有明确的三个字写的叫值班员，那么其他人呢就没有。但是跟着他一起在一个厂里边值 班， 也相当于那个跟看守所那个差不多。这个真正报批的值班员是管理大家 的， 他从来不值 班， 脏活累活差活他从来不 干， 他是分配到这些所谓合同工的值班员去干。而且这个值班员也没有他待遇 好， 他自己每个月加四十分最 少， 我们封顶是加五十 分， 这是全国监狱最后这个规定的 啊， 封顶五十 分， 然后他保底是四十分。但是你知道 吗？ 正常我们这个。合同工类型的值班员不是正式 的， 跟着他一起听他调配值班的一个人一个月最多才加二十 分， 哦， 但是我们却承担了很大的工作量 啊！ 就你干的比他 多， 加的分比他 少， 对， 啊， 但是你必须得干 呐， 因为你得跟这个人混 好， 这个人日后有可能在他释放的时 候， 或者有些人在问一些想提拔一些犯人当支书犯的时 候， 大家都要考察的 啊， 他可能会在警察面前给你美言几句。然后你就从合同工变成正式工了，嗯，呃，还没有那么快，在那块苦熬了十个月左右吧。每一年十月份左右吧，他这个选这个卫生员，先去医院统一进行学习，还有考试。嗯、我呢有幸被选到，我们监区一共选了四个人，其中有我一个。那选着你主要还是因为你文化水平高，是不是？啊，对，啊，啊可能说不是给人吃错药吧，还有一点基本的常识。啊啊、嗯。这样的话，就经过一个月的培训，然后考试，考完试以后，我没有正式上岗，有一个三个月的实习期，因为当时有两个卫生员马上要释放了，一个是假释了，还有一个月，还有个两三个月就走了，嗯、然后我们就跟着这两个卫生员实习，教监区的整个流程，你干嘛干嘛，手里边这些药你应该怎么使用，因为我们手里边是这个放着一些非处方药和处
1: 方药的，就是备用的药，是统一放在这个医务室里，嗯。就是谁有头疼脑热的、临时要用药的，找你们要是吧？对对对对，嗯啊，就我们负责得给人家治好啊。哦，你那不是开玩笑的。你像你在外
0: 面，现在这个医院，谁给你治死了无所谓，那是你自己体质不行，是你到寿了，是你这个病没法治。我们在里边，我告诉你，那是追责的。比如说这个人今天跟你跑肚子拉稀，你给他吃药没治好，第二天他又是严重了，那你们前一天你没有报告警察申请去医院这个事那就要处理你、嗯。就这么严重，但总而言之，这还是一个非常好的工作，是吧？啊，对，第一呢，我的活动不受任何人的限制。其他普通的犯人，首先他们那个衣服是统一的啊，当然我也是统一的，但是我外面也发了一个马甲，就跟那个红衣仔差不多哦。哦，我发的那个是套头的那个，相当于咱们环卫工会穿的那种结构的衣服，但是我们那个是红色的反光条，有两个红色反光条。嗯。然后这个每个人有一个专属的号码，就是说你值班员不能穿卫生员的号码，而且这个在整个所谓的事务犯队伍啊，还有一个老大叫大组长，这、那个大组长是管理所有事务犯的，就任何事务犯都要听从这个大组长管理。虽然你是管卫生员的，但是大组长让你干啥或者跟你说啥事你要不听，那你可麻烦大了
1: 。那大组长也是一个犯人是吧？
0: 是犯人，对，他是我都跟你说，他是事务犯当中的老大。哦。这个人一般都是跟监狱或者是监区有一些什么过硬的关系的，或者是找一个能力特别比较强的来辅助这个所谓有关系的
1: 。哦，那你说就是在做这个卫生员的这个工作过程中间可以加分是吧？就是也是可以加那个减刑的分是不是？对，固定加四十分每个月，每个月都固定加四十分。对，混就行了。那这个减刑的话，这个分到底是怎么算的
0: ？现在这个减刑制度比以前严格的很多。呃，首先第一个啊，你每个月在不扣分的情况下是一百分，基础分一百分。这个扣分包含很多，一个是纪律分，比如说打架吧，你就扣分；还有一个劳动分呢，就是说劳动你要完成任务的情况下，你是不扣分也不加分，每超产百分之十加五分。但是真正落到实际当中，超产百分之二十已经很极限了，一个分拣区超产百分之二十三十左右的人也就两三个。其他人也就超三个百分之几，百分之十左右的差不多了。所以说，你可以想象一下这个啊，四十分和平时大家劳动加这个分一个轻重。所以说我那时候比较轻松嘛，就是混嘛，混分就现在跟公务员似的，我就混，不管咋地，我得一天混一天算一天。嗯，然后呢，他是六百分一个表扬，就是不管你这些分怎么加的，还有其他加分途径呢，比如说每个月监狱小报上发表一篇文章加二十分。呃，参加一些监区的活动，比如说我以前参加过这个合唱比赛、嗯，手语操大赛，最后还参加这个民法典知识竞赛，都给监区拿了前三的名次，前三就是有加分儿。呃，第第一名加五十分如果一个人参加的就加给这一个人，如果是团队加的，就是有一个人算一个人，都加五十分。哦， 啊， 比如说你这个合 唱， 一般我们都是八十一百人去的。好 了， 你要拿了第 一， 这八十五一百个 人， 每一个人都加这个五十分。
1: 哦， 那还是很很厉害的哈。对，
0: 所以大家也强迫了头皮去参加搞这些事儿 嘛， 就想尽各种办法加分吧。有些实在能力不行 的， 那你加不了不扣分 吧， 保险一点反正就是什么时候凑够了六百 分， 积攒一个表 扬， 三个表扬起 步， 你
1: 才能报减刑。哦 哦， 低于三个没有门票。门票进不去，那三个表扬之后减多少刑？这东西怎么计算呢
0: ？三个表扬按正常来说，就是所谓的规定啊。我这个就说到一个没有人性，或者根本不讲道理。你包括法律规定的地方，你也没法跟人家讲。首先第一个就是，呃，他说的这个三个表扬啊，最低呢可以报这个三到六个月这么一个范围。他这个不是说谁定的，他得根据你余刑啊、嗯。嗯比如说你余刑就剩两个月了、嗯，那基本就不给你报了。你要剩六个月，嗯、呃，报监狱到这个监区，到监狱，到检察院还要墨迹一个月，审批还要一个月，你里外里亏了两个月，所以你还要剩多少？嗯、根据你这个来报的啊。但是，一般绝大多数经验啊，嗯、三个表扬一般都是报一个月，就减了一个月
1: ，只减刑一个月，就减了一个月
0: 。可以说我在我们监区当时是一个，也不是说很多厉害的人物吧。至少我参加比赛拿的分是最多的，前无古人没有后人来者。我去那三年，每一年的一次比赛，我从来都没有落下过，并且我拿名次得分。第二个呢，我在卫生员这块的加分。第三个，我在监狱小报上还发表过一篇文章。嗯，就说我这个成绩综合来讲，好像日后很少有人能超越，除非他刑期比较长。但是我们那个监狱，它不是长刑期监狱，它是五年以下，甚至是十年以下监狱。不是重刑犯监狱、嗯，那你后来减了多少啊？我减了有三个月不到，因为我赶上疫情，直接活活给我坑掉六七个月哦，那你说他不讲道理是什么意思？那不也给你减刑了吗？减是给减了，呃，但是他报减刑的权利不由得你去跟他讲这个规则。比如说你是三个表扬的，我是三个表扬的，给谁先报，那就警察说的算，监区说的算，关系说的算，钱说的算。不是你这个成绩能说的算的
1: 啊、嗯哦，这个成绩只是参考，只是
0: 门票。对,对，就是说你有这个资格了，但是报不报你别想着那么好，因为他每一批减刑假释他不是有名额的吗？减释最多只能报两个，减刑的话是八个人，十个人一起报，他是有名额限制的。哦、你想想，整个监区三百多号人，呃，一年的话，我们以前一年是报两次，疫情以后就变成一年一次了。嗯、你想想，三百多号人去抢这十个名额的概率。对不对？还要满足你的刑期，也要满足。你像刨除那些剩个两三个月的，人家理根本都不理你。一句话，你这个不够报了，别报了，啊！还有一个就是典型假释上面有一个事儿，呃，就是暗箱操作的问题。违规操作，暗箱操作，这是当事人有个叫、XX、的犯人在释放之前一天亲自跟我说的。他余刑还有一年两个月的时候报了假释，并且这个人入监只有一年。嗯他的条件完全不够。首先，呃，这个假释，你的表现和积分，永远印象分要高于这个减刑分。也就是说，两个人在同样的表扬和分数的情况下，那么这个人如果是单靠劳动生产得的这个分那肯定不如给监区争荣誉、去参加比赛这些分来的要值钱。虽然分都是分这个人搞文艺挺火爆，也拿了这么多成绩。那跟这个劳动拿这些成绩的人相 比， 那么在印象分 上， 我就先给这个搞活动的人 报， 这是普通人的印象。那么上升到层 级， 啊， 其实后面也都是层级。那么咱们就先 以， 呃， 有关系的 来， 这个其中就是一个。而且我觉得拿出来讲是在于他是最过分的一个。怎么过分 了？ 呃， 首先他是在这个一九年释放 的， 一九年一二月 份， 他是在一八年年底最后一批报的呃、嗯，按正常的法律规定啊，是刑期过半、呃、有报假释的资格，并且这个表现有多好多好，咱们不说了吧？那是专监区领导警察说的算的，说你表现好你就好，说不好就不好，你没地方说道理去。然后呢，他首先不够一个所谓刚才我跟你说的印象附加分的资格，因为比他表现好的可以报这个假释资格的人太多了。他来了刚一个月，而且这个人呢。就是说，平时也就是一个混分的一个节奏，平时啥也不管，给他个事务饭干，他平时也就是打打饭、跑跑腿这种，劳动生产没有，什么都没有，就是一个混一个分。然后呢，他报了假释，并且成功了，一个礼拜或者是半个月就批下来了，然后你就准备倒计时回家就行了。然后他是在这个19年1月份，我因为我记着那个时候已经过完元旦。不几天，他那时候还给我了一根中华，还跟我唠聊,聊了几句，才说这个事儿。呃，他是这样跟我说的：，由我们监区一个警官帮他做了一个立功表现，因为那个年代中国这个扫黑除恶也在我们监狱盛行，我们也鼓励举报的，而且很多都举报成功的。他就说这个警官专门负责监区这个事儿的，给他可以说是把一个人的这个举报材料。真实的举报材料，并且举报成功的材料安到了他的减刑假释资料里，其实并不是他举报的。对，这时候他就有了一个立功表现。那这个很容易查清楚，这个查不清楚，为什么呢？这个黄局就是这样的啊。首先，呃，扫黑除恶这个事儿，我们监区有规定，你只能找一个警察说。他上边有一个副监区长，就只有他们两个人，而且说了，这种事儿你不要跟任何犯人、任何警察说。因为这属于给我们搞得挺大啊！这种举报，你也是保护自己，你不要乱说，你就找这两个警察说就行了。那么理论上
1: ，那没有做笔录吗？这个过程中间
0: 有做笔录，但是也是这种非常隐蔽的。我们那的时候很多人都去举报，他把你叫到另外一
1: 个办公室，自己跟你单独的说，然后单独做一个笔录，旁边没有其他人做见证，没有。啊、哦，那也就是说你举报成功了。其实警察不认你，一点办法没有。
0: 对，甚至是你也不知道你自己就成功了没成功
1: 。哦，那这是一个很大的漏洞。
0: 对，所以刚才您说的能查出来，其实一点查不出来。比如说，所以他就
1: 可以把这个资料挪到另外一个人身上去了。
0: 对，因为这个事儿是不合适的，因为你举报上去了，成功就成功了，失败就失败了。他不会通知你，不会举报成功了、呃不,会啊、不会，他最后是怎么通知的呢？我们监区有举报的啊，奖励有几百块钱、嗯、打到你个人账户上了。
1: 啊，其他细节都没有。那你怎么知道这个人他当时这个假释是因为那个警官把其他人的举报材料挪到他身上去了呢？他在释放的
0: 前一天跟我说的。然后，你可能也会好奇，他为什么就会跟你说这么重要的事对不对
1: ？对。是因
0: 为在刚刚开始来的时候，是我做卫生员期间，其实我给他治好了所谓他隐私的病。他在六七个月的时候，他这个下面感觉痒。起了这个红的这个小点儿，偷偷摸摸问我这个事儿。当时他跟我报病的时候，他说我有个事儿想报病跟你说一下。他就说我在外面这个所谓的曾经乱搞过，呃，没有带套。现在我进来了，呢，这两个月觉得下面很痒，怎么怎么样的，我不好意思说，我也不好怎么，我怕他们到处说我怎么地吧。说我能不能给我秘密治好吧，这意思。嗯。后来我就是给他吃了点消炎药，完了。呃，用了点这个红霉素的这个软膏，还有什么来着？因为他当时特别害怕在于艾滋病，我跟他说你放一百个心，艾滋病你到不了咱们监区，有艾滋病监区同意管理。第二个就是梅毒也不是，因为梅毒的犯人我以前治过，我们培训的时候也讲过，他这个不是，排除了这两个最大的。我说你这个有可能是生殖器疱疹，由于这个外界环境改变恶劣了，这个真菌感染导致的。啊，我这个说的呢，可以说也比较专业。最后也瞎猫碰死耗子，给他在有限的环境下吧，秘密给他治好了。一个礼拜之后他好了，啊，所以后面从那时候开始，他对我就是突然间特别信任。比如说他的一些特权呢，他偷偷的给我，像那个过年过节，他不是有关系吗？跟监区长有关系，监区长会给他拿一些什么别的好吃的。或者是一些中华烟好一点的烟，他就偷偷摸摸的给我一点儿。我们俩在这整个将近十个月的朝夕相处的关系当中，到最后的时候，他才跟我说了这个事儿。因为我当时比较惊讶于在于，他那个报批下来以后，我们后面有有一个揭示板，就是食堂后面有一个黑板啊，这个看见他了，我说：“哎呦我操，你挺幸运了，你怎么地？有谁谁谁帮你，你挺好。”我说：“我想找关系都找不着啊。”我说出来这种话。当时他就说了，他说这个有时候也不是关系一定能办的，啊，他可能也稍微漏嘴一点，或者是第二天释放的一点兴奋和没有防备感吧。他就说：“哎呀，我我其实不太够格，是、XX、帮我办的一个立功奖励。”我说：“那你现在立啥功啊？我们天天看着你，你也干不出什么立功的事儿。”他说：“找了一个扫黑除恶的一个材料，完了成功举报了以后，呃，让我顶的名额。”报到监狱监区，报到这个从监狱管理局，分数在够的情况
1: 下，又是一个立功人员报的这么一个假释、嗯。那他有没有跟你说他是怎么运作这件事情？花了钱了，还是说找了关系了？啊、哦，对，花钱了
0: ，具体多少钱没跟我说，没问，我也忘问了。哦，应该价格不菲吧
1: ？对，因为办这事情呢，这这个这个，你等于办假释，那相当于就提前释放了嘛对
0: ？对，对对对，嗯，哦，就这么一个事儿，是我 G M 零最大的一个。因为我们那里有好几个了，明明他不够法律的这么一个上纲上线的东西，也给他硬报，结果人家给退回来了。下一次还给他报，还退回来了，第三次才报成功，他白白浪费了两次别人正常的名额，进去好几个人
1: 。那你怎么看？就是从看守所到监狱这样的一个环境
0: ？我去那个监狱不是很好，因为他作为一个新监狱。他需要做出很多成绩，证明给上面看，来以此升级，来更多的争取一些所谓的活动经费。比如说，我们那个监区曾经在搞创建的时候，整个三个月把我们折腾的死去活来。他的全称叫“创建省市级文明监区”，啊，这个相当于一个我们那个警察给我们开会，天天在说这是个证据任务，谁都不能怠慢。谁因为某一个人的一个什么？影响我们创建没有通过审查，我们天天就整个监区就天天就是制制裁他，就是这种狠话。嗯，然后呢，我们作为九监区前面的一二三四监区已经创建成功了的情况下，我们压力也非常大。就是说创建虽然说每一年都有这么一次，但是我们争取一次过。啊，这里边的细节，比如说，他所有创建的台账需要检查你的账的吗？比如说我们这个卫生员吃 药， 还有呃各种呃活动的资料照片啊每次一出黑板报的主题都有一个文字材料需要保存 的， 像这种材料都是我们犯人做 的， 我也参与 了， 包括一些材料的造假 呀， 找人去签字啊这 些， 你像找我们监区一个写字特别厉 害， 可以模仿几十种字体的 人， 他一天啥都别干 了， 你给我签几百本这 些，
1: 啊就这就是造假材料对。那你觉得就是说，按照中国的法律规定，就是这种看守所，包括这种监狱啊，都是改造犯人的地方啊。对。但是你经历的这些内容，给人感觉好像这些管教啊，都在跟这些犯人之间形成这么大一个利益链条，都在利用自己的职权来获取一些利益，啊。那实际上跟这种所谓的改造犯人之间，我觉得这个好像目标差得很远呢
0: 、啊。对，其实吧，说是说，经常跟我们这个。灌出一种思想，这三大改造，你们在这里边一定要改造改造。其实，在监狱里边根本改造不了一个人
1: 。为什么？
0: 首先，第一，以前九八九十年代，甚至是两千零几年，只有两个人负责管理犯人，就是所谓的以前那个大队的队长，以前叫队长，是不是？现在我们都叫监区长。我们的一个监区，一共值班人员，所有警察加起来二十多个人，他们是轮班的。这是第一个。第二个呢？以前由一个大队长、副队大队长再一个教导员，也就四五个人管一个监区，是吧？你什么事儿就对这一个人就可以了。所以也就是说，那年代为什么关系好整？另外一个，那个年代和我们国家制度这个贪污腐败比较严重也有关系，就是花钱好办事嘛。现在那不一定了，你都怕举报，所以以前能用钱打通的道路，现在必须先有一层关系保底。也就是说，我给你钱，因为这个事儿我找过，我家里帮我找过。
1: 嗯， 就你当时也想减 轻，
0: 对， 没有人敢收这个 钱， 因为什么 呢？ 你只是一个介绍人过 来， 我不知道你是干什么 的， 你钱给我放在面前 了， 今天我不 拿， 我就直接跟你说我不 办， 办不了。这边咱们都知根知底 儿， 你又是本地人 啊， 咱们有多少年的老关系了 啊？ 你这边可 以， 我收了你的 钱， 你不会因为这个事儿出日后跟我翻脸举报我。嗯， 那像这种的可以给你 办， 其他的那些都不给你办。第二个呢，就是说这个监狱所谓的结构的一个改变。以前的监狱呢，很多都是自给自足，就是说，呃，从这个工厂上，我干好了，自己的监区或者是监狱也赚一部分，甚至赚很大一部分。嗯，包括以前我听说这个在监狱里很多二进工、三进工的犯人说，以前这个监狱他们是自己出去接活的，就是谁有能力，你接了一批活干完了，直接跟厂家和老板。但现在我们不是。现在我们是监狱，首先统一接项目和招标，你监区插不上手，啊。第二个呢，就是监区只是负责管理，或者说是出工出力。这一边虽然厂家也得讨好监区的警察，也得贿赂他，你帮我好好管理，因为你不好好管理，我这边没有产量也不行，是不是？所以这边呢还拐了一个小弯这就造成一个什么问题？就造成一个。在劳动生产上，有些警察拿不到钱的，他根本不给你管。嗯，我上上班、下班，能拿到钱的，他就跟这些警察有一些矛盾。你你没拿到钱，但是我们都是上的这份班干的这份工作，你天天在一块跟我混，其实他们中间也有很多矛盾，我们长时间也发现了。这是第一个。第二个呢，就是这种组成结构造成的犯人，就好像你说的，为什么没办法改造好一个人？我们也混。嗯。因为我们发现了，我干好了不干好不承不受你的承认，因为你这边警察关系你们太复杂。你想想，二十多个警察，管什么的都有，有利益的有没利益的，我不知道讨好谁，我也不知道跟谁能日后对我减刑假释或者我过上好日子有关系。他不像以前，像我跟你说的一个大队嘛，四五个人，
1: 嗯
0: ，两个大队长，我一套全搞定，是不是？那现在不行啊，现在这个关系太错综复杂了。我表现的好与不好，可能你都不一定日后能帮助我什么。然后呢，造成了很多犯人，特别是短刑犯，他就不好好干活，他就不听你管教。这就是为什么我们说时不时的就有人挨钉棍，挨这个辣椒水，因为大家时间长了待超过一个月，他就明白这里边警察的关系了。首先是警察队伍出现了问题，不是我们出现了问题。每一个人刚开始都想好好干。每一个人都非常洗脑的说：“哎呀，我一定好好改造，刑期稍微长一点的。”人家一跟他说“你减刑有希望”，他真的特别希望。当他发现了我在这个监区有很多人因为某种特权已经严重提前剥夺了我正常的权利的情况下，那好了，你说干什么活我完成任务完事儿，甚至我在完成任务当中经常有作假的、报假账的，他会偷工减料。我们这组长也参与，作为专项工种犯，作为事务犯。是跟警察交往最近的，是不是啊？嗯，然后事务犯跟警察也有矛盾，警察跟警察也有矛盾，嗯、完了警察事务犯和普通犯人之间、嗯、三者这混杂都有矛盾，所以说造成了，就是很多人呢、嗯、故意给你捣乱的。你比如说像创建之前的前一天，有人故意打架啊，就是存心给监狱里头找眼药是吧？上眼药、嗯、就是不让你把这个事办成。反正我就是这么几个月，所以就长期的环境下啊。就是很多人，绝大多数，你像我是比较冷静的，或者说不要脸的说一点，我是有点文化的，有些什么事儿有一个清楚的、清晰的一个认知，是不是啊？像有些人没有的，他很多人特别上头在里边，一个是乱搞，另外一个长期在那种环境的情况下，很多人产生一个报复社会的心理
1: 。哦，那等于说没有改造好，他实际上还加剧了他对这个社会的不满
0: 。对，因为我在那里边待了有监狱里边三年多，接触的犯人。呃，人来人往，有至少四五十个人跟我说过，我们出去整死谁，就是我们监区某个警官的名字，因为他在每个事上严重的不公平，并且你去跟他讲道理的时候，他只用一句非常野蛮暴力的话跟你回过来，你没有任何办法
1: ，因为在监狱里头，他们那些监狱长，包括管教，他们所拥有的权利是几乎不受约束的、不受监督的，在咱犯人面前，对，所以他其实更容易就是体现出人性的那些。相对比较阴暗的那一面是吧？对
0: 对对，而且他这种吧，跟我们社会上还不一样。你比如说吧，咱们去个银行，工作人员服务我不好，我最起码我能发泄一下吧？对，你可以投诉。我能举报个行长，我能打个幺二三四五，举报个热线吧。你在那里，咱们举一个最简单的例子，王局。首先，购物它是有招标的，某一个供货商统一供货，每一个监区有一个菜单，吃喝拉撒东西你可以买，是不是？嗯，我跟你说，我们监区，很多东西菜单上有的，想让你买就买，不想让你买就不买
1: 。就是说，你有钱，他不让你买
0: ，你也没一点办法没有。对你如果私自买，有啊，这么多年见过很多人私自买的，买了之后直接给你扣押不退。很多人还因为这个事儿较真儿，说释放那天管监区要，监你，不给。你说像这种事儿，我们天天都在发生啊，特别是新来的那些不服气，因为他们没有习惯这个环境。警察在跟我们公开讲话的时候。天天在那说我们公平公正，我们怎么地，大家有什么问题我都解决，就是为了大家好好改造啊。结果呢，你反而在生活上的任何点滴你都出尔反尔，你都说话不算。最后我告诉你，他根本不跟你讲道理，也不跟你说对错，直接来了一句：“你想买啊？哪条规定我必须给你买了？”我跟你说，那里边有两句话是让所有人崩溃，甚至是逆反的一个根本原因，就是两句话。有的时候你打他，他都不会逆反。第一就是这句。比如说，有人看病，在没有及时的送往医院的情况下拖大了，警察没有马上答应他，他就要求马上去。在要求的时候，不跟你说第二句废话，直接来了一句：“你死不了，先受着吧。谁让你进来的？我让你进来的吗？有本事你别进来。你要是进来了的话，你就稍微等一下，什么时候我有时间带你去。我这两年多干了两年多卫生员，这句话太耳熟了。吃药不是你想吃什么就吃什么的。”你现在想去医院不 行， 你得等啥时候啥时候去。你以为给我的权利我就能实行了 吗？ 其实给我这个权利去当个 屁！ 我百分之八十跟人家 说， 人家根本不理我。我这边有什么事处 理， 你先给他吃个 药， 等一下。嗯， 回头我跟人家去解释了半 天， 人家也埋怨我呀。嗯， 你卫生员干啥 的？ 我说大 哥， 我就是打个报 告， 我没有任何权利。要不你 去， 然后我带他 去， 他跟警察吵了一架。而且还有一个规矩，我忘了跟你说了，在看守所里边，我们可以正常的跟管教说话。比如说你这个，我们有统一的放风时间，到那个冲凉的那个位置的风场，大家蹲在那儿，一人发一根，这个管教给的。管教坐在那会儿跟你们聊个天你怎么聊都行。在监狱不是，你有事儿或者是干嘛，都有严格的一个口号，或者说是，呃，怎么说，相当口令似的，这个每个人必须得严格照这个进行。最要命的就是，所有犯人跟警察说话必须要蹲下说，就不能站着因为这个事儿都有人遭过电棍，有没蹲，电棍，还有一个不成文的规定就是，所有犯人不能从警察的后面过，因为这个事儿人有有有人挨过踢，他是担心你们在后面袭击警察吧？他的理由也是这样的，你从我后边过，我不管你什么原因，你就有袭警的嫌疑，我就有反抗的权利，这个是法律规定的。他这样跟我们说的。所以要求我们两个，但是这种你是主观判断的，好不好？嗯，没有一个法律规定服刑人员不能从警察身后过是袭警行为。第二个就是没有一个法律规定服刑人员必须要蹲着跟警察说话，这种我们去哪里说？很多人因为这个不满呐。我记得曾经有两个人我印象特别深，其他人呢比较害怕都遵守，那有两个人特别倔的就不蹲，哦，几个人摁地上。打了一顿辣椒水、电棍就不蹲，折腾的死去活来。我们天天呢进工厂去劳动去，他在大院里边听他鬼哭狼叫的，一会儿电了，一会儿又怎么地了，完了，一会儿给你发根烟，让你坐在地上，给你倒杯水，慢慢又说又聊。啊，这、就是、摧残你的尊严是吧？对，就是在里边啊，第一天。到最后一天，反复的跟你强调一句话：，你要有一个身份意识。那个
1: 大墙上啊，它在这个一个横幅挂着的，你是什么人，你来这里做什么？嗯，就其实提醒你自己的身份嘛。那你觉得就是形成这种状态的原因是什么？嗯
0: ，
1: 这个中国自古以来
0: 滥用职权这个习惯或者是毛病吧，那里边的权力非常的放大，包括犯人的权利，像我们这个事务犯呢。呃，举个简单例子，我任卫生员这一块，我做了卫生员，很多事务犯已经不像以前我做普通犯人那样对我了，马上脸就变了，因为我有给他们随意吃药的权利，因为我们吃药报病是要打报告的，然后呢，吃药的话不准抽烟，嗯，所以他们不能让自己吃药这个事儿让警察知道，所以他们也不能抽烟，所以他们呢跟我搞一些私下的关系，我偷偷给他们吃药，他们就可以抽烟。啊， 你像这种权 利， 我明明是一个普通权 利， 无限的放大在于很多人也给我送吃 的， 给我送 烟， 但是我不敢 拿， 遭人举报的 话， 我们是要遭处理扣分 的， 还要撤销卫生员。那有些人当了组长之 后， 因为自己的这个权 利， 旁敲侧击 的， 带点威胁 的， 带点诱导 的， 跟普通犯人 说， 有些人完不成任 务， 有些人岗位不 好， 有些人活比较 重， 想调到轻松好干的岗 位， 贿赂组长。我给你点烟，给你吃的，偷偷的给你，完了你给我报个假账，调个岗位，甚至是找个机会，能不能给我提拔个质检干一干？有，但是也有被发现，也有被举报的。好，你像从上到下都是这样。那警察这方面就是，你给我钱，我马上给你安排一个事务犯，即使你这个人没有作用啊，你减刑假释不够条件，像刚才那个造假的，好，你有介关系有钱，这个特权我就给你。社会大环境如此，对，社会都是这样，风气也是这样。到了监狱，自然而然，绝大多数后人，你挺妥协了吗？他妥协的同时，就是他背叛那一刻的开始，因为他觉得今天欠我的，我早晚要在后面的给我自由的那段日子，我要找回来。所以说，很多犯人心里边特别扭曲。还有好几个进去的时候好好的人，进去一个一年半载，变成精神病啊，精神有问题。查出来有精神病，被送到那个外诊精神什么？反正是一系列病人的那个监区统一管理了，啊，我们监区有三个人，来的时候好好的，因为我当时已经做了卫生员了，过了一年半载以后，精神检查各种乱七八糟的，他这整个过程我都知道，鉴定报告结果我也看过，那是我带他去的，能活着出来，我当时我劝有些人呢，呃，想自杀，但是你死不了，嗯，死的权利都没有，嗯，然后。啊，我这个鼓励开导了很多人。我说咱们这、那个只要能活着出去，安全的，咱们健康就可以了。你先不用要求别的，减不了那不行，不减，是不是？你最多你像有的人一般普遍也就是一两年、两三年，十个月、八个月的特别多。去了监狱也就待个几个月了。我欠别人，我说
1: ，大不了咱们就坐
0: 满嘛，又能怎么样？不去跟人家争了
1: 。那你后来是什么时候
0: 出的狱？二一年出来的。完了，那个疫情爆发了以后，我们那半年过得挺快乐的，因为不让开工了嘛，不让工厂的人进来。嗯。这个严重程度你比我清楚。嗯。呃，然后那个，特别是山东和湖北的两个监狱，因为感染的事儿，监区呃整个全撤职了。这个事儿，我们监狱也相当的严格。嗯、那个时候住在那儿不让回家吗？对，警察也跟我们一起住，他们是从两天一个班变成了半个月一个班了。嗯，对于我们也宽松很多了。不干活，大家是最开心的。然后，报减刑的那一刻开始，我就幻想过无数次这一天。我看很多人很兴奋，哎，就是前几天已经不干活了，你怎么处理我？我破罐子破摔了，无所谓了。而且有些人压抑了几年、几个月，长时间的小宇宙终于爆发了一点火星，直接来了一句：“你罚我吧，有本事你整死我！我过两天出去了，就是，嗯，就经常有这样的人。那我没有，我就正常干别的。呃，我这个减刑，因为我们那个吧，他是有一个特殊情况，在于因为疫情拖了，然后最后听说给催了一个加急，因为人家说不能再拖了。突然间啊，呃，下来这么一个裁定，通知我们一念才知道，几天以后我们就出去了。突然感觉很意外，还没做好心理准备呢。对，我跟人家说，我操，这就下来了，我还以为再拖两个月呢。嗯、很多人呢特别盼着这一天，我反而从那一刻开始有点。害怕了，害怕什么？我要跟你说，你可能不相信，我感觉有点舍不得这个环境了。还不是一种依依不舍，就是有点不愿离开的感觉，没有留恋的，但是有点。自已经习惯并熟悉那个地方。对对对对，因为我这个算是比较长的了，就是突然间感觉我出去了之后怎么办呢？这个环境什么样了呢？我妈我爸怎么看我呢？周围的朋友知道我出事了，这么多年没联系了。然后出去干什么？生活怎么样啊？这些特别担心，特特忐忑，嗯，就是很、啊、很迷茫。有时候反过来一想，还不如在这里。就是我整天知道我干嘛，混一天算一天，我能看到明天，也就是这么个东西。特别是自己，嗯、呃，从小到大，或者说在整个家族当中，也没有一个所谓的犯罪分子。出去以后，我们家亲戚哪、啊、什么这些，觉得有压力是吧？对，包括我们家的邻居。在抓我的时候，来搜我们家，搜了两次。搜查我家带我来我家这个过程当中，中间那些遛狗、看孩子的、买菜的，一往一过的、快递的，都在看我，还有人拿手机拍我。所以说，种种一系列，加起来之后，就不知道自己怎么面对自己的生活，面对人生了。嗯，有时候觉得，那还不如在这里混一辈子算了，就是一种逃避吧。好几天没睡着觉，就是不困。躺着之后，满脑子都是被抓以前被抓的过程，在监狱里的一些事儿。后来就是等到这个出去了之后，就是那一天吧，填完了资料，发了点这个你自己账户上面钱，因为我们那有工资嘛，嗯，每个月有点工资。当时我的妈呀，拿到那个人民币我都不认识这是钱吗？我都忘了这是啥东西了。一看我都这很惊讶，这个东西我感觉是个怪物一样，看来看去我那。
1: 完了好几年就没见过钱什么样了，啊、是吧？对我
0: 们那里也不钱，没有这种消费意识了。已经，有时候瞬间明白了那个《深肖客救赎》里边这个电影，嗯，可能自己走过的时候，才能真正明白的电影最后那个人也是为什么放出去自杀了，不习惯这个事儿，还有点小兴奋，呃、嗯，兴奋在于不是我被放出去了，终于不用在这里边受到各种不公了，嗯，不用再受各种气了，嗯，放出那一刻，哎呀，看见外面环境很陌生。你从监狱走
1: 出来的时候，这个
0: 、是吧？对我们监区当时是那天放出去十二个人，那外面等着很多人，这些人穿的花花绿绿的衣服，看着不习惯了。三年了，大家都是统一服装，都是一个颜色。外面那些人的神态、汽车、电动车，看这些东西，突然间感觉有点像，突然间自己感觉好像是一天的功夫，我从一个旧社会走向新中国的一个感觉。就是一个平行宇宙突然错位过去 了， 是 吧？ 对对 对， 而且还好像还不敢看那些 人， 还不敢直视那些人。
1: 啊， 当时是你女朋友去接你 的， 还有我妈。啊， 那现在出来之后还抽大妈 吗？ 不抽 了， 这回真不抽了。嗯， 我
0: 已经断了以前的所有关系。嗯， 我现在做这个直播
1: 出来了以 后， 正经工作也做不了了。一般的工作其实有这个履历你也很难进入了，是吧？对，我在家适应了有一年多，找工作
0: 找不了，哦、啊，外卖啊、嗯、快递啊这些，网约车啥的干不了，不啊，我注册过，人家告诉了，你这个没通过的原因应该是你有案底，平台不通过。现在国家有大数据黑名单，任何注册型、服务型的平台不给这个有案底的人过，也过也做不了。完了后来是实在没有办法了，把我逼到这个行业上。做这个直播，嗯，因为只有这个行业，他不问你不需要准
1: 入的是吧？不需要审核的对对对，嗯，那你这个经历，你为什么愿意把它讲出来？因为毕竟很多人来说，进监狱这件事情不是特别光彩啊、哦，恨不得把这个事情都忘了，嗯、也也不希望别人能提起。如果我出
0: 来的第一天认识你，有这个事儿，我恐怕不会答应、嗯。我出来的时候闲着没事呢，我把我这两年的事儿捋了一下，包括我的心智也成熟了不少。也总结了一下以前自己这些所谓的错对吧？第二个呢，就是以前道听途说警察怎么怎么样，这回我亲身感受了之后，虽然跟以前那些版本不一样，但是我这是二点零版，是监狱层面上的。我后来就做了一个简单的记录，呃，细枝末节的记了一下，零零散散的多了以后呢，我写了一个小说，写了有二十多万吧，可能还没写完，就
1: 把你整个在监狱里的经历都写出来了，是吧
0: ？对。我同时给两个人看了之后，他们都非常的震撼，嗯，然后他就问我是一个什么想法和目的。其实我我挺简单，写着写着写多了吧，我本来想出个版，我先混点稿费，因为我出来没有收入，老花家里的不好意思。然后，有两个人就提醒我了，一个是我老婆，还有我那大学同学，他说，你这个还是先别发了，幸亏你没写完。他们说你这个是一出版的话，第二天我估计一帮警察在找你。你刚出来，你还是好好过日子吧。<笑>那你接受我采访，那你不是一样吗？呃，这个不太一样，这个是你平台不一样，因为我当时出版主要是国内啊，境外的我也没有这个渠道
1: 。但是我们这个节目其实境内很多人在看
0: 。对对对，我知道啊
1: 。之所以要把这个事情讲出来，你还是认可应该有一个正常的讲道理的规则和环境，否则的话你也没必要把它讲出来
0: 。对。因为我觉得从这个上中下到监狱这个群体，没有一个自由可以讲道理、公平的地方，哪怕寻求那么一点点的公平，我有那么一点点的权利，这都没有。我其实我这个目的性非常简单。你知道了这一系列的事儿以后，通过王局拍案，你了解一些东西，再通过我的故事了解另外一些东西以后，你综合一下，讲想,想一想，有些什么事儿，我们要么就躲一躲。要么我们就改变一下思维，不要为难，不要痛苦自己，是不是？咱们想一点别的迂回的方式，因为现在已经是这个事现实了，对不对？咱们得面对现实。既然改变不了社会环境，改变不了很多人，改不了很多制度，改变不了很多
1: 规则，那我们就改变一下自己，嗯，就是、这个目的。你说的改变自己就是自己适应一下，是吧？对。好，我问题都问完了。好嘞，好嘞，啊，谢谢你。